0: Fallprodukt. Klingt ein wenig provokativ, meine ich aber ganz ernst. Also ich weiß nicht, wie es dir geht mit dieser Glücksszene und Glückscoach und ich mache dich glücklich und Glück ist alles und diesen ganzen Schlagwörtern. Ich war kürzlich mit ein paar Kollegen unterwegs und da habe ich das Thema auch angebracht. Ich habe gesagt, hey, irgendwie, also, ich finde das ja find auch tierisch langweilig, das Thema. Und ein paar haben mir zugestimmt, so ein paar Mal nee, weil es auch ihr eigenes Thema war. Und ich verstehe das auch. Ich finde es ja auch grundsätzlich. Gut, dass einige Ansätze darin sind, gut, aber allein die Idee, Glück zu verkaufen, mh, also da gibt es eine andere Branche, die behauptet das auch von sich. Ne? Also, das ist jetzt sehr provokativ, aber ich stelle es mal hier in den Raum. Mh, ich habe dann folgende Studie da kurz erläutert, wie ich das sehe, und zwar in der Studie machen die folgendes. Da sind Ratten eingesperrt in einem Käfig, so wie immer, in wissenschaftlichen Studien oder wie meistens, und äh, die haben zwei Dinge, die sie bekommen, Wasser und mit Heroin zugesetztes Wasser. Und sie können von beiden trinken, da gibt es jetzt keine, keine Belohnung, da ist einfach beides da in, in Fülle und sie können es sich aussuchen. Ergebnis, die meisten Ratten trinken von dem Heroinwasser und sterben dran oder ähm, ja, also früher oder später sterben sie alle ähm, oder werden schwer krank. Das heißt, das war so die Conclusio, ja, wir Menschen neigen zur Sucht oder halt Ratten und dann die Übertragung für die Menschen auch und weil das so ist, äh, müssen wir einfach ja, äh, was dagegen tun. Jahre später ist erst dieses Experiment wiederholt worden, mit einer kleinen Veränderung. Alles ist gleich geblieben, es gab das normale Wasser, es gab das Urinwasser, aber das Gefängnis rundherum wurde aufgelöst und da wurde so eine Art Red Park, also so einfach ein Rattenfreizeitvergnügungspark aufgebaut, das heißt, da gab es alles, was Ratten gern mögen, die konnten da krabbeln und was Ratten also alles gerne machen, also das war jetzt kein Gefängnis mehr, sondern das war eher so wie ein, so wie ein Schloss, wie eine Villa für Ratten. Ergebnis Kaum eine Ratte hat vom Heroin getrunken, manche davon haben getrunken, aber keine hat sich da so voll getrunken, dass sie äh, dann gestorben ist oder äh, wahnsinnig geworden ist. Gut, ist jetzt die Frage, wie eine Ratte wahnsinnig wird, aber du weißt, was ich meine. Also, das Ergebnis ist ein ganz anderes und das Einzige, was sich verändert hat, ist die Umgebung. Die Droge ist noch da, das normale Wasser ist noch da und auf einmal greifen wir zu etwas anderem. Wenn wir das mal auf uns Menschen übertragen, also gerade auch beim Thema Sucht ist auch die Frage, was brauchen wir eigentlich? Also was ist unser eigenes Ziel, was ist unser eigener Wunsch? Warum ich erzähle ich die Geschichte? Weil es mir bei Glück ähnlich vorkommt. Man will wohin. Ja? Und das ist für mich ungefähr so, wie wenn du jetzt, nehmen wir an, du bist Sportler und, keine Ahnung, möchtest einen Pokal für Marathon laufen oder einen Pokal für einen Triathlon oder einen Pokal für einen Ironman oder was auch immer bekommen. Und jetzt biete ich dir an, hey, du kriegst den, zahlst 100 Euro, dann hast du den Pokal. Würdest du sagen, äh, nee, ich will schon die Leistung bringen und den Pokal haben. Ja? Also, den wenigsten geht es um den Pokal. Selbst wenn du da einen echten, authentischen Pokal kriegst, spätestens wenn jemand sagt, hey, wie hast du denn das geschafft, müsstest du sagen, ja, ich kenne da so einen Typen, der macht so einen Podcast, die Psychologie, der ist beeinflusst und da kriegst du den für 100 Euro. Ja, also, das kommt dann auch schon nicht mehr so gut rüber. Das heißt. Ganz oft ist es bei diesem Thema Glück so, dass es eigentlich, meines Erachtens, um was anderes geht. Und darum, auch der Titel, und das meine ich ganz ernst zu, Glück ist ein Abfallprodukt. Also es fällt ab, wenn du etwas anderes machst und nämlich nicht dem Glück nachhängst. So Methoden wie Dankbarkeitstagebuch, die habe ich auch schon erwähnt, die mache ich auch täglich und die führen auch zu mir Glück. Das ist aber nicht mein Antrieb. Also ich mache dieses Dankbarkeitstagebuch nicht aus Glück. Ich habe das schon mal gemacht mit 14, 15, 16 da war ich so würde ich mal sagen depressiv verstimmt. Also ich würde jetzt nicht sagen Depression, weil ich kenne äh, die Diagnosekriterien für eine Depression und das ist doch heftiger. Aber eine depressive Verstimmung ist etwas, was heute ganz viele, die meisten Jugendlichen haben. Und da war es auch so, dass ich das erste Mal, ich glaube, von Vera F. Birkenbild, dieses, von diesem Dankbarkeitstagebuch gehört habe. Und da war tatsächlich der einzige Sinn, dass es mir besser geht. Also Glück. Da war nicht der Sinn, ähm, man kriegt auch, also Dankbarkeit korreliert auch mit Weisheit, korreliert auch äh, mit einem besseren Zustand, mit besseren Entscheidungen und so weiter. Also da gibt es ganz viele andere Effekte, warum ein Dankbarkeitstagebuch sinnvoll ist. Und ich habe das auch drei Monate gemacht und es hat auch gewirkt. Dann habe ich halt wieder aufgehört, dann hat es wieder nicht gewirkt. Und was ich damit sagen will, ist, ja... Ähm, es macht durchaus Sinn, es kann manchmal auch äh, was bringen, diesen Podcast, äh, diesen Pokal äh, zu kaufen, aber langfristig glaube ich eher nicht, ja? weil die Motivation dran zu bleiben auch nicht die große ist, ja? also sich ständig neue Pokale zu kaufen, ja? also irgendwann wird es langweilig, also irgendwann hat man alle Pokale gekauft und dann ist es vorbei. Und die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, äh, was stattdessen? Ja? Was kann man machen, um ein glückliches Leben zu haben? Eine Definition von einem Sicherlich amerikanischen Trainer, lautet folgendermaßen, ich glaube zumindest, dass es eine Definition von amerikanischen Trainer ist, vielleicht ist auch geklaut, ich habe den Namen auch nicht mehr im Kopf, aber die lautet, Glück ist, wenn man seiner Bestimmung folgt. Glück ist, wenn man seiner Bestimmung folgt. Gut, jetzt können manche sagen, ja, ich mache das ja auch als Glückscoach, ja, ich helfe den Leuten zu ihrer Bestimmung, hm, dann war das aber eine falsche Mogelpackung. Ja, also wenn Glück außen drauf steht und Sinn und Bestimmung drinnen ist. Hm. Warum? Weil äh, seine Bestimmung zu finden und vor allem zu leben, ist anstrengend. Äh, Glück zu haben, äh, klingt erstmal weniger anstrengend, ist es auch meines Erachtens, weil also es ein Abfallprodukt ist, also ich muss mich um mein Glück nicht kümmern damit meine ich jetzt nicht, dass man manchmal schlecht drauf ist und so weiter, also dies, das ist, diese Definition von Glück teile ich sowieso nicht aber die Idee, dass man sagt, hey, ich habe ein geiles Leben auf einer Skala von 1 bis 10 äh, ist es bei 10 oder meinetwegen bei 9 weil es gibt ja ganz viele, gerade in Deutschland da kann man ja nicht 10 sagen, also sagen wir 9 und 10, ja so im Dreh würde mich mir diese Note geben wenn, das, wenn du das sagst, dann würde man sagen du bist ein glücklicher Mensch, passt ja. und wenn du dann sagst, okay, was machst du dafür, würde ich sagen naja, direkt für das Nichts, aber dann kommt das, 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 das Jetzt, gerade in der yes Szene gibt es ja 100.000 Leute, die schon Bestimmungscoaching, Sinncoaching und, und, und was weiß ich noch alles anbieten, da klingt es auch alles so einfach und ich muss ganz ehrlich sagen, also meiner Geschichte, ich finde es brutal schwer, also ich habe mir das erste Mal mit 14 die Frage gestellt, ähm, was möchte ich machen, ich habe damals NLP kennengelernt, habe äh, mir Ziele gesetzt, habe mir überlegt, was möchte ich mit meinem Leben anfangen und ich hatte jetzt nicht so die mega, also ich hatte schon, ich wollte davor ja schon Detektiv, Polizist, Hacker, alles mögliche werden. Und da war halt wieder so ein neuer Drive und wie so oft macht man dann einfach das, was man an jemand anderem toll findet. Ich habe damals einen NLP-Trainer toll gefunden und wollte ihm einfach nacheifern und macht, dachte mir, hey, ich werde in zehn Jahren NLP-Lehrtrainer und unterrichte das und das ist einfach wahnsinnig geil. So, die nächsten zehn Jahre, abgesehen davon, dass da die Schulzeit drinnen ist und andere anstrengende Elemente, sind jetzt nicht so oh ja. Yeah. Vergangen. Und gerade die letzten Jahre, da habe ich sehr, sehr, sehr viel Energie und Zeit mit verbracht. Also um ein Beispiel zu nennen, ich kann es nicht sagen, aber ich habe ungefähr zwischen 1000 oder 2000 Videos von mir gemacht, um meine Rhetorik zu trainieren. Und jetzt ganz ehrlich, wenn du mich hörst, da ist noch immer viel Verbesserungsbedarf. Also da kann man noch einiges Besser oder mehr mache ich mal für diesen Podcast, habe ich nicht trainiert, aber für Seminare, für Trainings und für Auftritte. So, und jetzt ganz ehrlich, bei diesen 1000 bis 2000, würde ich mal sagen, in mindestens 60, vielleicht 70% Prozent der Fällen hatte ich eigentlich keine Lust dazu, das zu machen. Habe es aber trotzdem gemacht. So, das heißt, es hat mich nicht glücklich gemacht in dem Moment, aber langfristig eben schon. Das ist auch der Unterschied zwischen Serotonin und Dopamin. Serotonin ist so dieses, boah, ja yeah, mir geht's gut. Das ist so äh, Heroin, das ist so äh, Glück, Droge. Das ist so eben Glückscoach, macht dich glücklich. Und Dopamin wirkt eben erst danach. Also du gehst laufen und danach kriegst du Dopamin. Das heißt, du, die Belohnung kommt erst nach der Anstrengung. Ja. Und das ist vielleicht auch der Unterschied, wenn man es jetzt mit diesen Hormonen erklären will, äh, wie ich arbeite und wie, was ich jetzt nicht so, kann man machen, aber nicht so toll finde. Also dieses Serotonin-Herangehensweise, schnelles Glück, äh, Wäre die eine Möglichkeit, Dopamin wäre eher, äh, du strengst dich an und dann kommt Glück. Also weiß nicht ob du das kennst, aber selbst wenn man so Tätigkeiten wie Putzen, ja, wenn du das gemacht hast, danach fühlst du dich gut. Also ich bin jetzt kein Mensch, der sagt, oh ja, Putzen ist geil, sondern das ist einfach man hat was geschafft, man hat was gemacht und deswegen benutzt man sich. Und da sind wir als Gesellschaft, und da muss ich auch mich anschließen, weit davon entfernt. Also die Idee ist ja gerade eher, wie baut man gerade ein Business auf, ohne sich anzustrengen, ohne viel Energie, ohne viel Zeit, möglichst sofort, äh, nachhaltig und für immer. Und das ist ein Problem und das sehe ich auch bei dem Thema Glück. Ja. Wenn du das schnell schnell haben willst, wird schwierig. Gut, das heißt, wie könntest du jetzt deine Bestimmung finden? Also, das ist jetzt nicht das Thema dieses Podcasts, das geht ja um Glück, aber vielleicht so ein kurzer Anreißer ist. Tun, 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 tun. Ausprobieren, 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 ausprobieren. Ich habe mich zuerst als Rhetoriktrainer selbstständig gemacht, weil ich keine andere Idee hatte. Ich wusste, ich will Trainer werden. Das ist eines der wenigen Dinge, die ich konnte, ein bisschen über Rhetorik reden. Also habe ich das gemacht. Ja. In der Zeit kam ich drauf, das ist es nicht. Ich habe den Podcast, die Psychologie der Selbstbeeinflussung, Anfang, ist die Kunst der Selbstbeeinflussung, auch da gab es noch Änderungen, äh, gegründet, weil es so ein breites Feld ist, wo ich mir gedacht habe, hey, okay, das ist irgendwie so fast 80% der Persönlichkeitsentwicklung, äh, da kann ich nicht austoben. Ne? Also bis man da wirklich hinkommt zu dem Punkt, wo man sagt, ja, das ist genau meins und ähm, das gefällt mir, das dauert, das dauert, abgesehen davon, dass es davor noch viele, viele andere Schritte gegeben hat. Ja? Da war auch schon mal eine Überlegung ganz, ganz früh, als Aikido-Trainer selbstständig zu werden. Hätte mir auch gedacht. wäre auch, aber man sieht ein paar Ähnlichkeiten, also das Training, Vorträge ist immer irgendwie drinnen, aber trotzdem die Art und Weise, das auf den Punkt zu bringen, brutal schwer. Das heißt, einfach tun. Das heißt, wenn du es nicht weißt, dann mach irgendwas. Und irgendwas meine ich tatsächlich irgendwas. Also wenn du gar keine Ahnung hast, ja, dann geh halt das erste Mal laufen. Und wenn du dann ein paar Mal laufen machst und drauf kommst, das ist es nicht, ja, dann mach irgendwas anderes. Also da geht es wirklich um Aktionismus. Also Tony Roberts nennt das Massive Action. Bei ihm ist es eher so gemeint, wenn du mal weißt, was es ist, mach alles, was du irgendwie machen kannst. Aber auch in dem Bereich, wenn du es noch nicht weißt, mach einfach mal alles. Beschäftige dich mit Teezubereitung oder was weiß ich. Aber tu einfach mal was und durchs Tun kommst du äh, zur Erfahrung. Also ich bin der Meinung, dass es sehr, sehr schwere schwierig bis unmöglich ist, äh, seine Bestimmung mit im Kopf zu finden. Ja? Also so zwei tages findet eine Bestimmung. Äh, die bringt dich sicher näher, ja? aber dorthin, nur wenn du es dann tust. Ja, und es kann sein, dass du nach dem Workshop was tust und darauf kommst, okay, das ist es doch nicht, das bringt dich dann auch näher, aber den Prozess braucht es eben. Gut, nehmen wir an, du hast es schon und findest es trotzdem. Äh, bist trotzdem nicht so glücklich. Was kannst du dann machen? Eben für mehr Dopamin sorgen. Das heißt, dafür sorgen, dass dein Leben anstrengend wird. Im wahrsten Sinne des Wortes. Setz dir Ziele, setz dir Wochenziele, setz dir Monatsziele, Jahresziele, was auch immer. Aber tu etwas, das du erreichen kannst das aber auch ein bisschen schwierig ist. Je schwieriger, desto besser, aber wenn es zu schwierig ist, sind wir auch demodiert, das ist oft, auch, auch sehr oft die Kunst und da scheitert man auch. Ja? Also kann ich dir sagen, es ist nicht so, dass ich äh, alle meine Ziele erreicht habe, es ist aber auch nicht so, dass ich keiner von ihnen erreicht habe. So dazwischen hängt man immer irgendwie mit drinnen, ja? weil ganz klar, äh, man, muss, man pendelt sich halt ein und irgendwann pendelt man sich so ein, äh, dass man halt sehr oft die erreicht hat, eben auch nicht immer, ja? dann wird es auch spannend, bleibt es auch spannend und wenn man sich so ranhangelt, dann führt man ein glückliches Leben und das ist aber eben ein Abfallprodukt. Also ich putze nicht, um glücklich zu sein. Ich produziere auch nicht diesen Podcast, um glücklich zu sein. Das ist ein Abfallprodukt. Also ich freue mich dann wahnsinnig, wenn ich immer wieder mal äh, Message von Erfolgserlebnissen, von Leuten höre, die sagen, hey cool, ich habe mir diesen Podcast angehört äh, und diese und jene Folge und dann habe ich das und das gemacht und dadurch habe ich was weiß ich, meinen Traumpartner gefunden, es ist meine Beziehung besser gegangen, habe ich mich motivieren können, meine Ziele zu erreichen, was auch immer, da freue ich mich total, das ist dann einfach Serotoninausschüttung in dem Moment, das ist aber ein Abfallprodukt, also dafür mache ich es sicher nicht, das wäre mir zu wenig. Und manchmal ist es auch anstrengend, manchmal suche ich für den Podcast eine Studie, wo ich weiß, ich habe die vor zehn Jahren, ich weiß, um was es geht, aber ich finde diese Studie nicht mehr. Ja. Das ist dann wahnsinnig anstrengend. bin dann froh, wenn ich sie gefunden habe. Dann habe ich das Gefühl, ach, jetzt kann ich auch äh, darüber sprechen. Weil jetzt weiß ich, die existiert wirklich und nicht nur in meinem Kopf. Und ja, das ist ein anderes Thema. Gerade in unserer, jetzt schweife ich gerade ein bisschen ab vom Thema Glück, gerade in unserer Branche ist es üblich, einfach das Beste, was man gehört hat, weiterzugeben. Ja. Da gibt es wahnsinnig viele Studien, zum Beispiel zum Thema Ziele, ja, dass wenn man sich Ziele aufschreibt, die Menschen dann nach fünf oder zehn Jahren zehnmal mehr verdienen als die, die das nicht gemacht haben. Ja, die Studie von Yale existiert gar nicht. Also da gibt es ganz viel und das ist halt so diese anstrengungslose Gesellschaft. Man übernimmt das nicht beste Konzept und macht es nach. Und ja, ich habe das am Anfang auch gemacht. Also ich habe auch ganz viel nachgemacht, wobei ich immer dazu gesagt habe, von wem das dann ist. Und dann kommt der anstrengende Part, eigene, eigene Geschichten zu finden, selbst eine Dramaturgie zu erfinden. Also ich rede zwar von meinem Bereich. Ja, wenn du als Handwerker bist, musst du natürlich ganz andere Sachen machen. Aber diese Sachen sind anstrengend und je mehr du dich anstrengst, desto mehr Glück kommt raus. Und ja, ich glaube das schon. Da gibt es ja diesen, diese Zen-Geschichte, wo ein Meister ähm, den, ich glaub, den Boden kehrt einfach. Und da in voller Frieden, in voller... Harmonie und in der halben Erleuchtung irgendwie ist. Und der Schüler fragt den hey, meine, was machst du da? Und er erklärt den Boden. Also, ja, aber du bist ein Senmeister, kannst du nicht irgendwie, du könntest doch mehr machen, du könntest mehr erreichen. Und ja, also der Senmeister antwortet darauf, nee, meine Aufgabe ist es, das zu, das zu tun, was ich tue, in dem Moment. Und dann kann wahrscheinlich jeder, ich schaffe das auch nicht, wahrscheinlich jede Tätigkeit wirklich erfinden werden. Das heißt, vielleicht braucht es, wenn du jetzt denkst, boah, ich weiß nicht, was eine Bestimmung ist, vielleicht braucht es gar nicht immer gleich dieses große Oh-Yeah-Mega-Jugger, vielleicht reicht es einfach mal, das, was du tust, zu tun und das aber voll und ganz zu tun. Und ja, das ist anstrengend und ja, es kommen Ablenkungen oder andere würden sagen innere Dämonen hoch und dann trotzdem weiterzumachen. Und wenn du das machst, dann kommt Dopamin, dann kommt das nachhaltige Glück und da wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Wenn du dich bei diesem Erfolg unterstützen willst, dann schau doch bei einem kostenfreien Abendseminar in Wien vorbei. Da beschäftigen wir uns drei Stunden intensiv mit deiner Persönlichkeit und mit deinen Themen. Alle Infos und der Link dazu ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao dir. Tschüss.